0: Eigentlich ist der Weg dahin gesperrt. Ähm, wir sind eventuell über ein, zwei Zäune geklettert. Und wir sind dann aber so weit weg reingehüpft, dass ich anderthalb Stunden am Stück in diesem Fluss war.
1: Und Maui ist auch gerne angeln gegangen. Und mhm. äh, als er in seinem Boot saß und geangelt hat, hat er einen riesen Fisch aus dem Wasser gezogen.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, wie du bei... Schulvorträgen warst ungefähr, glaube ich.
1: <lacht> ich bin kein Lehrer, aber ich komme aus einer Familie, die voll mit Lehrern ist.
0: Hi, ich bin Stine, 20 Jahre alt und momentan auf einer Reise durch Neuseeland.
1: Hallo, ich heiße Torge, bin Stines Vater und wohne in Flensburg. Po Marie und guten Abend Stine.
0: Guten Morgen, Papa. Und keine Ahnung, was das erste war. Das war anscheinend Maori.
1: Genau. Und äh, ich habe jetzt äh, gelernt, äh, im vielleicht einen Gruß an einen anderen Podcast gleich an dieser Stelle, im Podcast Fakarongo. Das ist auch ein weiterer Neuseeland-Podcast. Äh, ich glaube, Fakarongo heißt so viel wie zuhören. Ähm, und da ist die eine Gästin oder eine Host, äh, Rebecca Burke, hat über Maori kultur promoviert. Und ab und zu gibt es immer so kleine äh, Worte. Und... Äh, ja, wollte an der Stelle gleich zeigen, ich habe zugehört und um nicht immer nur Chiara, jetzt verspreche ich mich Chiora zu sagen, Chiora, was immer geht, kann man das halt auch nach den Tageszeiten bisschen variieren und po Marie ist guten Abend oder guten Nacht. po Marie po Marie po
0: wieder was gelernt und du hast
1: immer Genau. Wieder
0: was gelernt und du tauchst immer tiefer ein in die Materie, kann ich hören.
1: Ich gebe mir Mühe, wie du merkst. Ich höre auch weiter andere Podcasts. Über andere Neuseeland-Podcasts wollte ich eh auch mal was erzählen, aber ähm, nicht heute. Sondern jetzt erstmal wissen, wo in Neuseeland steckst du denn eigentlich gerade?
0: Ich bin gerade in Taupo. Oder mir wurde tatsächlich auch von einer Frau beigebracht, dass man versucht, die Maori-Namen oder das ist eher auf Maori auszusprechen. Dann wäre es, glaube ich, Taupo eher. Oder Taupo oder irgendwie sowas. Aha, ganz auf Glatteis hier, ich glaube irgendwie so. Ähm,
1: ich habe äh, hab gesehen, Taupo schreibt man mit einem äh, Strich über dem O und der Strich über dem Buchstaben ist immer die Darstellung dafür, dass das ein äh, langer Vokal ist. Ja. Zumindest, zumindest Taupo.
0: Taupo oder sowas. Okay. Ähm, genau. Ähm, Weil ich jetzt die letzte Woche mit einer Freundin ähm, bisschen die Nordinsel bereist bin, also wir haben echt einen Roadtrip eher gemacht. Wir sind viel Auto gefahren, haben sehr viel gesehen ähm, und wollten eigentlich in taupo enden, mhm. um das ähm, Tongarearo Crossing zu machen. Mhm. Ähm, leider war jetzt das Wetter die letzten beiden Tage nicht gut und diese Wanderung wird, also es wird nicht empfohlen, das zu machen, wenn das Wetter schlecht ist. Erstens sieht man nichts, zweitens regnet es dann halt die ganze Zeit und dann sechs Stunden oder 20 Kilometer zu wandern ist halt nicht sonderlich sinnvoll. Genau, ähm. Wetter
1: in Neuseeland. Ich höre jetzt ab und zu auch die äh, Nachrichten auf Radio New Zealand und habe mitbekommen, auf der oh, Südinsel. Gott, in, äh, ja, naja, wenn schon, dann schon. Im, äh, auf der Südinsel in Westland waren auch Straßen gesperrt äh, Richtung Hokitika, beispielsweise südlich von Greymouth. Muss es ziemlich übel ausgesehen haben auf den Straßen aufgrund des Wetters.
0: Das mag sein. Also wir hatten die letzten zwei Wochen tatsächlich eigentlich super, super, super gutes Wetter. Viel Sonne, viel warm. Aber jetzt die letzten paar Tage gab es eben immer mal wieder Regen. Also jetzt auch überhaupt nicht so, dass es den ganzen Tag geregnet hätte heute, aber halt bewölkt und dann halt, wenn es regnet, dann regnet es halt auch richtig und es kommt dann halt so aus dem Nichts und
1: Mhm. Ja. Aber genau. Aber du hast ja schon gesagt, ihr habt einen Roadtrip gemacht und ihr seid wahnsinnig viel unterwegs gewesen. Und äh, auch hier glaube ich, ist es schwierig, jetzt wirklich Station für Station zu erzählen. Deswegen würde ich mhm. dich einfach mal bitten, wenn du sagst, so deine drei Highlights. Das muss jetzt nicht erstens, zweitens, drittens in der Reihenfolge sein, aber so die drei Dinge, die dich am meisten beeindruckt haben. Was wäre das? Also nochmal zurückgesprungen. Oh. Letztes Mal warst du in Pahia bei Kerry Kerry. Jetzt bist du in Taupo. Und was? Gab es als drei Highlights zwischen Bahia und Taupo?
0: Ich würde sagen, ich fand co schon auch schön, da sind wir nochmal hochgefahren. Das ähm, ist die
1: Halbinsel so gegenüber von Auckland, ne?
0: Genau, du kennst dich aus, kann ich hören. <lacht>
1: ich möchte auch anderen helfen, also vor, vor ein paar Monaten hätte ich das nicht gewusst und es gibt ja vielleicht auch andere, die zuhören, die jetzt auch in der Geografie noch nicht so fit sind, was Neuseeland betrifft.
0: Genau, ähm, das ist die Halbinsel und wir sind da zur Cathedral Cove, das ist dieser ganz bekannter Stein ähm, in Neuseeland, eigentlich ist der Weg dahin gesperrt, ähm, wir sind eventuell über ein, zwei Zäune geklettert <lacht> ähm, genau und es war aber schon schön unterhalt dadurch dass es nicht gesperrt also dadurch dass es gesperrt war offiziell kommt man nur mit Booten hin waren halt auch nicht so viele Touris da das war ganz cool also da würde ich sagen Punkt 1. und die ganze Halbinsel war auch schön den ähm, Tag davor waren wir nämlich in Fangamata das ist auch so ein mhm. kleineres Surferstädtchen und da bin ich dann morgens auch nochmal gesurft wir hatten super geile Wellen ähm, und das also ist das auch war auch so cool
1: und das ist auch an der Ostküste von Gamata?
0: Ja, Ostküste, hm. aber so am Anfang von Coral Also noch ein bisschen okay, zu hm. Gita. Ähm, so, was ist denn mein zweiter Punkt? Ich würde sagen, die. Oh Gott. We falls oder so. W, A, I, R E R E. -R -E ähm,
1: Wairere Falls. Ja, irgendwie
0: so. Genau. Ähm, du hilfst mir bei der kurz, Aussprache, finde genau, ich Genau, und da muss ich jetzt mal
1: reingrätschen, Das kommt nämlich auch später nochmal. Ein Wortbestandteil bei Wairere, der auch ein Wortbestandteil bei Wai ist oder auch in äh, Waihiki Island. Also Wai. Was heißt das? Gut zu merken, hm. Wasser. Wai ah. ist Wasser. Und deswegen, ah. Neuseeland hat viel Wasser und deswegen gibt es auch viele Ortsnamen, in denen Wai auftaucht.
0: Ah, das ist wirklich interessant.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Das ist mal ein Fakt, mit dem ich was anfangen kann. <lacht> ähm, genau, und da sind wir nämlich erst zum ersten Lookout und da kann man die Wasserfälle von unten sehen, die sind sehr hoch ähm, und sind dann ganz hoch geklettert und dann diese Aussicht zu haben und einfach ganz oben bei diesen Wasserfällen zu stehen, das war schon auch richtig, richtig cool. War auch sehr anstrengend, also sehr viele steile Treppen und es geht sehr steil bergauf. Wir waren auch echt fix und fertig dann. Ähm,
1: Wie lange habt ihr gebraucht, um raufzukommen?
0: Ich glaube, offiziell steht, man braucht anderthalb Stunden. Wir haben beim Lookout eine kleine Pause gemacht, aber wir haben weniger gebraucht, also... Wir, Wir sind ja unter sprachlich. drei Stunden hoch und runter und saßen mhm. oben relativ lange und haben da Pause gemacht und Müslieder okay, ja. gegessen und so. Ja, also. und du
1: hast ja auch Fotos geschickt. Also ich fand beeindruckt, man hat ja dann wohl wirklich so einen Blick auf die Ebene. Das ist ja, ja. dann darunter das Land auch wieder flacher, sodass ihr, glaube ich, einen sehr, sehr weiten Ausblick gehabt habt.
0: Ja, es war wirklich schön. Ähm, genau, das würde ich sagen. Und dann, was ist mein drittes Highlight? Hm. Also ich könnte entweder noch was Landschaftliches sagen oder so was Soziales. Ja.
1: Ich möchte es, aber wir, wir hatten jetzt ja mal eher landschaftlich dann äh, nimm gern was Soziales als dritten Punkt.
0: Weil sonst hätte ich noch gesagt, wir waren noch mal in Rotorua in einem anderen Geothermalgebiet, so im Wonderland. War auch sehr beeindruckend, die sehen da. Ähm, das war der, Champa hatten...
1: der Champagne-Sea mit den äh,
0: genau, äh, noch ein...
1: Gasbobbeln. Ja. Genau. Hast du uns ja auch ähm... geschickt, hm?
0: Und dann haben wir etwas außerhalb von Taupo, Taupo, ach, keine Ahnung, ähm, auf einem Freedom Campingplatz geschlafen. Und eigentlich ist das ja eher so, auf den Campingplätzen sind die Leute dann doch eher ein bisschen für sich. Aber dann waren da ganz viele, also waren da zwei Holländer und auch noch Deutsche und Engländer. Und ähm, ja, dann kam das irgendwie, dass wir alle zum Lagerfeuer sind, runter am See. Und da eine. Ähm, ja Familie aus Neuseeland, also Kiwis waren auch da, ein Lagerfeuer gemacht haben und dann die eine, die konnte so ganz coole Tricks mit so einem Stab mit zwei brennenden Enden ähm und das war super, super nett, weil da eben auch einer aus Auckland war und eben diese andere Kiwi-Familie.
1: Und das ähm war eine Neuseelerin, die diese Feuerjonglage gemacht hat?
0: Ja, ja. Mhm. Hast du auch auf deinem
1: Instagram-Profil, glaube ich, das Video. Genau. Sehr beeindruckend.
0: Ja, ja. Das, das war wirklich cool. Und dann am nächsten Morgen, wir waren beim Waikato River.
1: Ne, ah, du magst es? Wai, genau.
0: Mir mhm. ist mir aufgefallen. Und der hat eine relativ krasse Strömung. Der endet dann auch bei den Huka oder endet ja nicht, aber da kommen dann auch die Hookah Falls. Das sind so sehr bekannte Wasserfälle hier in Taupo Ähm. Auf jeden Fall sind wir dann da reingesprungen und haben uns erstmal nur so 100 Meter treiben lassen. Und dann kamen nämlich Briten und meinten, ah, lass doch mit dem Auto weiter nach hinten fahren und uns dann lange treiben lassen. Und die wollten aber eigentlich zu einem anderen Punkt reinhüpfen. Und wir sind dann aber so weit weg reingehüpft, dass ich anderthalb Stunden am Stück in diesem Fluss war. Und wir uns okay. alle gleichzeitig haben treiben lassen und dachten, wann endet das denn? Und irgendwann war es auch echt ein bisschen kalt und anstrengend. Zwischendurch kam dann zum Glück noch so ein Stopp, wo man Pause machen konnte und wieder in so Hot Springs sitzen konnte. Die sind ja irgendwie auch überall hier, kommt dann wieder ein Wasserfall mit heißem Wasser raus und da konnten wir dann Pause machen und so, aber das war irgendwie trotzdem super cool und sind dann danach noch mit ein paar von den Kaffee trinken gegangen, also dieses aus dem Nichts Leute kennenlernen, dann Lagerfeuer mhm. machen, sich irgendwie vom Fluss mitnehmen lassen und so. Das war, das war schon sehr, sehr cool, ja. Mhm.
1: Und der Waikato River war aber dann ganz schön kalt wahrscheinlich. Oder wie, wie ist die Temperatur?
0: Mhm, war in Ordnung eigentlich. Also war okay. Nachdem wir in den Hot Springs waren, war er kalt. Ja,
1: okay. <lacht> aber davor
0: war es okay, ja.
1: Ja, dann fasse ich mal zusammen. Also deine Highlights wären äh, die Coromandel-Halbinsel, die Huayrere falls oder, wie gesagt, keine Garantie für die Aussprache. Äh, kleine Seitenbemerkung noch bei Rotorua der Champagne Sea und das Zusammensein bei Taupo mit äh, Holländern, Kiwis, äh, Engländern und auch das sich treiben lassen im Waikato River.
0: Genau, wobei ich auch ja. sagen muss, das ist ja fast alles, was wir gemacht haben in der Woche. Ja. Also.
1: Aber man merkt, du hast wahnsinnig viel gemacht. Genau, ja. und dann würde ich jetzt, weil das eventuell heute ein bisschen länger geht, ähm, meine Lieblingskategorie äh, Papa erzählt, was er nicht gefragt worden ist. Äh, Einläuten.
0: Ja, dann leg mal los.
1: Genau, dann starten wir. Cool. Und ich möchte heute mit dir über ein Datum reden. Wir haben heute den 20. Januar und wir werden diese Folge veröffentlichen am 15. Februar. Und ich möchte mit dir über den 6. Februar reden. Was ist am 6. Februar besonders, außer dass da meine Schwester Nele und ihr Sohn Kicke-Geburtstag haben? Aber das meine ich nicht. 6. Februar, was sagt ihr das? Gar nichts. <lacht> Also dann 6. Februar 1840, damit ist klar, das ist definitiv nicht der Geburtstag von Nele und Kicke, wurde ein Vertrag unterschrieben, der für Neuseeland sehr bedeutsam ah, ist. City und zwar. Genau, ja, dort wurde er unterschrieben, aber weißt du ah, auch, ja. wie der Vertrag heißt?
0: Der heißt. Treaty of Waitangi oder sowas? Genau,
1: richtig. Treaty of Waitangi und du merkst wieder, Wai, da ist nämlich auch Wasser. Und äh, so viel steigen wir ins äh, Maori dann auch nochmal ein. Tangi ist äh, die, äh, die, die, oder das äh, äh, Totengedenken, die Trauerfeier, wird auch als Tangi bezeichnet. Und Tangi hm. steht eben auch für Trauer oder Lamentation. Also Wai, Tangi, äh, Trauerwasser, wenn man so will. Ist aber die Bezeichnung des Ortes. Ja, genau. da
0: war ich ja sogar. Hm bei den genau. Treaty Grounds in Waitangi. Also wäre auch ein bisschen traurig, hätte ich mir das nicht gemerkt. Genau. Ob Zumal das du warst, wieder flöten gegangen ist.
1: Genau, und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, du warst, als wir das letzte Mal gesprochen haben, warst du ja in äh, Pahia. Und wenn du von Pahia nördlich gehst, kommst du über eine Brücke und dann bist du ja schon direkt bei den Treaty Grounds genau. in Waitangi. die
0: sind gar genau. nicht weit weg.
1: Genau, und ich will jetzt aber nicht gleich mit dem Vertrag starten, sondern mal so ganz, ganz weit ausholen, nämlich Thema neuseeländische Geschichte. Okay. Äh, und zwar erstmal so weit zurück, als es noch gar keine Menschen gab, ähm, um mich dem Thema zu nähern, warum ist eigentlich die neuseeländische Natur so besonders im Vergleich zu anderen äh, Orten auf dieser Erde? Hast du da eine Idee?
0: Mhm. Naja, also es liegt ja zwischen zwei äh, Erdplatten sozusagen. Mhm. Dadurch ist natürlich viel geothermalische Aktivität und ist viel passiert und so. Und halt, weil es so lange nicht besiedelt war. Deshalb. Genau, es,
1: es liegt ganz, ganz isoliert. Und das also einmal wirklich ganz, ganz weit zurück. Es gab diesen Urkontinent äh, Gondwana, zu dem auch Afrika und Südamerika und eben Neuseeland gehörten. Und Neuseeland hat sich aber sehr früh von diesem Urkontinent äh, abgespalten und lag eben ganz, ganz weit draußen im Meer, sodass sich die Natur da sehr für sich alleine entwickelt hat und deswegen auch anders entwickelt hat, als eben auf, äh, an Orten der Erde, wo mehr Austausch war. Und hinzu mm. kam eben tatsächlich, dass die Besiedlung durch Menschen erst sehr spät erfolgt ist. Dazu komme ich auch gleich nochmal konkret. Ich würde aber nochmal so ein bisschen in neuseeländische Mythologie einsteigen wollen. Also die ersten. Oh ja, ich glaube, ich finde es ganz interessant. Die, ersten, äh, die erste Besiedlung äh, hat ja durch die, die, die Leute, die wir heute Maori nennen, von Ostpolynesien auskommt, äh, stattgefunden. Und es gibt aber so ein paar mythische Namen, die immer wieder auftauchen. Also A, die Frage, wo kamen die Maori her nach der eigenen Erzählung. Und wer hat die Reise nach Neuseeland angeführt? Ich ihr das beides schon mal begegnet ist, kannst gerne den Kopf schütteln, dann rede ich gleich weiter. Also Ansonsten. der
0: Ort heißt irgendwas mit Hawaiiana oder so?
1: Hawaiiki, also, genau. Hawaiiki Hawaii ist sozusagen der, wobei keiner weiß, wo der Ort genau liegt. Das ist natürlich vom Namen her dicht an Hawaii dran, aber also wo Hawaiiki genau war, weiß man nicht genau.
0: Und den Anführer habe ich auch schon zigtausendmal gelesen, aber
1: nee. habe ich leider Kupe. Kupe Kuppe ist das. Ja. Kuppe hat äh, sozusagen das Ganze angeführt, mit einem Riesenkraken gekämpft. Und letztes äh, mythologisches Element. Es gibt einen Helden, einen Halbgott, der dafür gesorgt hat, dass die Sonne nicht mehr so schnell über, die, über den Himmel zieht und dass der Tag ein bisschen länger dauert. Ich glaube, der schon mal begegnet ist. Hm. Das war Maui. Der kam auf nicht jugendfreie Art ums Leben. Das äh, sparen wir uns heute. Wer möchte, kann das nachgucken. Wer ein bisschen was über Maui wissen möchte, es gibt den Disney-Film Moana, beziehungsweise ich glaube auf Deutsch heißt der Viania, wo es unter anderem Baiana. um Maui geht. Oder Wayana kann ich auch sein. Also aber Originalname ist, dann wieder
0: aus, ist ne, Moana. Um, ja, guck mal. Wenn es um Disney-Filme geht.
1: <lacht> ja, ist doch gut. Aber da taucht auch Maui auf. Und äh, Maui ist eben, hat dafür gesorgt, dass der Tag nicht so schnell vergeht. Und Maui ist auch gerne angeln gegangen. Und mhm. äh, als er in seinem Boot saß und geangelt hat, hat er einen riesen Fisch aus dem Wasser gezogen. Und dieser Fisch auf äh, Maui, äh, Teika a Maui, Mauis Fisch, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Nee. Auf dem stehst du gerade. Teika Maui, Maui's Fisch, ist die Nordinsel. Das ist der Fisch, den Maui aus dem Wasser gezogen hat. Und Te Waka a Maui, Waka hast du vielleicht auch schon mal gehört als Wort.
0: Mhm.
1: Waka ist ein Kanu. Also das Kanu, in dem Maui ja, zum Fischen ja. saß, ist die Südinsel. Also Teika Maui, die Nordinsel, und Te Waka a Maui, die Südinsel. Das
0: habe ich schon mal irgendwo gelesen, aber ja.
1: Genau. Aber gut, das ist ja alles mythologisch und äh, nicht äh, historisch. Jetzt kommen wir zum Historischen. Äh, die Besiedlung, soweit man das heute bestimmen kann, äh, hat 1280 äh, angefangen durch die äh, eben, äh, Maori. Wobei, äh, die haben sich erst später Maori genannt, weil Maori heißt im Prinzip die normalen Leute. Und äh, dass man normal ist, muss man ja erst dann sagen, wenn es andere gibt, die eben nicht normal sind. Das heißt, das ist eine Bezeichnung, die sich erst, denke ich, durch die Besiedlung durch die Europäer dann ergeben hat. Und die sind tatsächlich mit Kanus wohl aus Ostpolynesien gekommen, also waren wirklich schon große, große Seefahrer, haben unter anderem eine Frucht in, oder eine Pflanze in Neuseeland eingeführt, die dir auch schon begegnet ist, die sie aus Südamerika mitgebracht haben, sprich die Ostpolynesier konnten es schon schaffen, nach Südamerika zu kommen und dann nach Neuseeland. Hast vielleicht eine Ahnung, um welche Pflanze es geht, wenn ich sage, da hast du dich auch schon mit beschäftigt?
0: Ah, guck mal da.
1: Genau, Kumara ist dann mitgebracht worden von Südamerika, soweit man heute weiß, dann bis nach Neuseeland. Genau, die äh, Maori haben in verschiedensten Stämmen gelebt, bis es dann so die ersten Kontakte auch zu den ähm, Europäern gab. Die erste Entdeckung, wenn man so will, äh, Neuseelands durch, die, durch einen Europäer führte aber nicht zum äh, dauerhaften Niederlassen. 1642 ist Abel Tasman äh, Russell, ist nach Neuseeland das kann sein, da muss ich tatsächlich gar nicht sagen, ich weiß gar nicht genau, wo da angekommen ist. Aber, aber äh
0: Ich glaube in der Nähe auch davon, ja. aber ich ja, ich will mich da nicht festlegen. Okay, müssen wir nachliefern,
1: also das, das weiß ich tatsächlich nicht, wo genauer äh, sozusagen ersten Kontakte, das ging leider ein bisschen blutig aus, weil, soweit ich das nachgelesen habe, die, die, die Maui mit ihrem so eine Art Kriegsgesang aufgeführt haben, so nach Motto, wir sind äh, kampfesbereit. Und die Holländer wollten äh, höflich sein und haben einfach diesen Gesang oder das, was sie gehört haben, imitiert und damit quasi den, die Auseinandersetzung erklärt, was sie nicht wussten oh. und führte eben dazu, dass äh, von Abel Tasman Leute getötet worden sind und sie sind dann wieder weggesegelt. Aber ja. für die Namen noch ganz interessant, Tasmanische See oder Tasmanien auch als Bezeichnung für Australien geht eben auf diesen holländischen Seefahrer Abel Tasman zurück.
0: Und es gibt ja auch hier Abel Tasman. Das ist auch eine genau. Region.
1: Genau, und es ist eben aber dieser Holländer, holländische Seefahrer Abel Tasman. So, und dann dauert es über 100 Jahre bis 1769, James Cook dann äh, in Neuseeland äh, angekommen ist und auch tatsächlich an äh, Land gegangen ist. Und das führte dann eben zunehmend dazu, dass Neuseeland auch äh, besiedelt wurde durch die Europäer, dass man auf äh, Robbenjagd gegangen ist, auf Waljagd äh, und nach und nach eben mehr Europäer. Nach Neuseeland kamen. Genau. Das habe ich wohl schon
0: mal gelesen und gehört. Cool. <lacht> auch mehr als einmal.
1: Genau, dann Begriff, der in, der, äh, oder in dem Zusammenhang, glaube ich, auch ganz wichtig ist, die Bezeichnung auf Therio Maori für die europäischstämmigen Neuseeländer, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Ja. Was wichtig ist war?
0: Irgendwas Eine, mit T oder P.
1: Mit P, Pakea. Genau, ja. die Pakea, so sodass man so also unterschieden hat zwischen den Maori, den normalen Leuten und den Pakrea, den äh, weißen oder bleichen Europäern. Gut, es gab dann eben zunehmend Auseinandersetzungen, auch keine richtige Rechtsklarheit. Es gab eine Auseinandersetzung der Kolonialmächte, also Großbritannien und viele Briten sind eben nach Neuseeland gekommen, haben befürchtet, dass die äh, Franzosen vielleicht schneller sein konnten. Und so hat man Ende Januar 1840 William, äh, William Hobson nach Neuseeland geschickt und der sollte äh, einen Vertrag erarbeiten der die für die Souveränität der britischen Krone über Neuseeland sorgt. Man sich überlegt, Ende Januar 1840, der Vertrag ist am 6. Februar 1840 unterzeichnet worden. Der hat also wenig Zeit gehabt. Das ist sehr mit der heißen Nadel gestrickt worden. Und äh, William Hobson war auch kein Jurist. Es gab auch keine Vorlage, keinen Entwurf. Der musste also so ein bisschen nach Gutdünken versuchen, diesen Vertrag äh, zusammenzuschreiben. Und auch besondere Herausforderung dass der ja auf Englisch geschrieben war, wurde und dann auch noch in äh, Maori äh, übersetzt wurde.
0: Übersetzt,
1: ja. Genau. Und das ist einer der Streitpunkte im Prinzip bis heute, weil der Inhalt, also mal abgesehen davon, dass so Rechtsbegriffe, die äh, in Englisch jahrhundertelange Tradition haben, es in äh, Maori natürlich gar nicht gab gab es wohl auch deutliche Abweichungen in der Übersetzung. Also im englischen Original heißt es wohl, dass die, äh, dass die Briten die, sovereignty, also die Souveränität über Neuseeland bekommen, während in der Maori-Fassung durchsteht, dass sie äh, das Governorship, also die sozusagen äh, faktische ah, Regierungsgewalt, Regierung. aber nicht das Eigentum ja. haben. Äh, und wie gesagt, ganz, ganz schnell mit der heißen Nadel gestrickt. Man hat, glaube ich, am 5. Februar, also einen Tag bevor unterzeichnet worden ist, mit den Maori-Stämmen diskutiert. Weil sich auch die Maori-Stämme noch nicht ganz einig waren, haben die die ganze Nacht noch durchdiskutiert und am nächsten Morgen ist dann unterschrieben worden in Waitangi, in der Bay of Islands, wo, was auch der Ort war, der für die, wo es die meisten Kontakte zwischen Maori auf der einen Seite und Pakeha, also den Europäern, auf der anderen Seite gab. Und es leben
0: ja auch deutlich mehr Maoris auf der Nordinsel zum Beispiel.
1: Genau. Und dieser Vertrag gilt aber sowas als als die Gründungsurkunde von äh, Neuseeland, weil man erstmal so eine Art Staatgefüge wird, auch wenn gleich als äh, neuseeländische Kolonie. Und äh, sozusagen im positiven Sinne bezogen auf die Maori eben auch das Recht festgeschrieben wird, dass auch die Maori äh, Land besitzen dürfen. Und, Prinzip, und sie hatten im Prinzip gesagt, ihnen gehört auch Dauer das Land, während die äh, Briten daraus auch abgeleitet haben, dass sie eben auch Land erwerben dürfen. Aber man bezieht sich immer noch auf, dieses, äh, auf diesen Vertrag und es ist dann wesentlich später, ich glaube, das müsste ich nochmal genau nachgucken, ungefähr 1976 oder so, das Waitangi Tribunal gegründet worden. Das also dann auch noch dafür steht, äh, Ansprüche der Maori, die sich auch aus diesem Vertrag ableiten, dass die eingelöst werden. Und da auch teilweise wirklich sehr, sehr altes Unrecht wettgemacht werden kann.
0: Hm, genau. weißt du, brauchst die Treaty Grounds gar nicht mehr besuchen, weil du... Naja, nicht
1: das, das, du, naja du, du nicht. ich habe jetzt <lacht> hab gelesen und gelesen, also gerade weil ich das jetzt gelesen habe, möchte ich das natürlich auch sehen. Und der, auf den Treaty Grounds ist ja dieser Vertrag von Waitangi auch, soweit ich weiß, im Original zu sehen, mit den Unterschriften. Ja. Teilweise auch unterschrieben von äh, Maori, die äh, unter anderem in christlichen Missionen äh, Lesen und Schreiben gelernt haben. Teilweise aber auch unterschrieben durch, das fand ich auch ganz interessant, ähm, durch Moko. Also Moko ist ja diese traditionelle Tätowierung und weil sie quasi ja. nicht schreiben konnten, haben sie halt das Muster ihres Mokos äh, genutzt, um äh, das Ganze unterschreiben zu können. Genau, das war jetzt mal Dankeschön. sehr ausführlich, Ein sehr ja, umfangreich. Was nach 1840 passiert ist, machen wir dann vielleicht ein anderes Mal. Ich lege eine Quelle gerne nochmal offen. Ich bin mit dem Buch noch nicht durch, sondern tatsächlich ungefähr jetzt so bis zum Treaty of Waitangi gekommen. Ich finde es aber sehr, sehr umfangreich. Gibt es, soweit ich weiß, leider nur auf Englisch. Das ist von Michael King, heißt das, glaube ich. Muss ich da nochmal nachgucken. The Penguin History of New Zealand. Und Michael ja. King ist Pakea historiker hat sich aber auch sehr intensiv äh, mit Maori-Geschichte äh, äh, beschäftigt, ist 2001 oder 2002 bei einem Verkehrsunfall ins Leben, ins Leben gekommen. Also die ganz, ganz jüngste Geschichte über die konnte er nicht mehr schreiben, aber gilt wohl auch als einer, der sehr gut neuseeländische äh, Geschichte vermittelt. Und in dem Buch habe ich jetzt sehr intensiv gelesen, The Penguin History. Ich merke. Zealand. <lacht> genau, ja, soweit zum. Sehr, sehr
0: informativ. Sehr informativ. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie du bei Schulvorträgen warst, ungefähr, glaube ich. Du
1: meinst, ich bin nur ein meinen Mitschülern reichlich auf die Nerven gegangen. Habe. Naja, jetzt, das habe ich so, wenn... hab
0: nicht gesagt, dass du mir auf die Nerven gegangen bist.
1: Nein, aber es ist schon immer so. Wenn mich was äh, interessiert, dann äh, beiße ich mich da ab und zu auch fest. Und ich finde es ja, super interessant. Ist ja auch spannend
0: auch... und ich finde es mhm. auch gut so muss ich mich nicht durchlesen, sondern kriegt ja. das interessant vermittelt. Das hat ja auch ja. seine Vorteile, ja. ne?
1: Genau. Und wenn eben Dinge auch immer wieder kommen, so wie im Why, das siehst du ganz, ganz viel und dann erschließt sich eben auch ein bisschen mehr. Wenn du merkst, okay, da muss irgendwie was Wasser in der Nähe sein oder Waka als Wort taucht auch häufig auf. Ja. Genau. Das ja. dann noch als letztes. Ich hoffe, ich kriege da noch zusammen. Ein Sprichwort, wenn man so will: Hey Waka Ekenoa, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ein bisschen frei übersetzt. Also wir sind im gleichen Boot. Hallo. He-Waka-Ike-Noah.
0: He-Waka-Ike-Noah.
1: Genau. Hat, glaube ich, auch Jacinda Oertham schon in Reden verwendet, so als, um, um den Zusammenhalt zu stärken. Ja, Gut, schön. Gut, aber soweit so zum historischen Hintergrund äh, in der Kategorie.
0: Spurt. Schönes <lacht> Genau,
1: Ach ja, ich mag auch und die, so, so Gut, das wird jetzt wird es noch mal ein bisschen nerdig, aber ich lasse es bloß mal. Man merkt vielleicht, also die, die Akkorde sind ja am Anfang und am Ende andere. Das ist also quasi so ein Grundakkord, der dann auf die hab Dominante ich geht. Habe ich gemerkt. Also eine Frage, so wie eine Frage eröffnet und am Ende geht es von der Dominante zum, zur Tonika wieder zurück. Also schließt das Ganze als Klammer. Und das Schöne ist, ich habe ja das Spurt, was du sagst, auch aus unserer Unterhaltung rausgeschnitten. Das sind auch zwei unterschiedliche. Musst ihr dann in Ruhe mal anhören. Das erste Mal ist eher so Spurt nach oben und am Ende ist Spurt. So wie Spurt. Ein Ende. Schön. Ja, ich habe hab mir schon was dabei gedacht.
0: Auch die Musiktheorie-Einheiten am, am Abendessenstisch habe hm. ich
1: vermisst. Ja, okay. Aber gut, das soll ja jetzt hier kein Unterrichtspodcast werden, ich höre auch auf. Ähm, auch vielleicht nochmal für alle zur Erklärung, ich bin kein Lehrer, aber ich komme aus einer Familie, die voll mit Lehrern ist. Äh, meine Eltern waren beide Lehrer und meine drei Geschwister sind Lehrer. Ich bin der Einzige dieser Familie, der nicht Lehrer geworden das ist. Das Gehen sitzt
0: trotzdem drin, ne? Genau, das, das sieht so aus. Das kommt, dann
1: das kommt dann trotzdem nochmal durch. Ja.
0: ja, vielen Dank.
1: Genau. Dann machen wir vielleicht doch nochmal, wenn wir jetzt den Rückblick hatten, nochmal so einen kleinen Ausblick. Wie lange bleibt ihr noch in Taupo und was sind für die nächsten Tage die Pläne?
0: Bis morgen tatsächlich nur. Und dann geht äh, Lea, die Freundin, mit der ich gerade gemeinsam reise, mhm. tatsächlich noch für eine Woche zurück auf eine Pferdefarm. Die arbeitet nämlich seit Anfang Dezember auf einer Pferdefarm. Ähm,
1: und wo ist die Pferdefarm?
0: Ähm... In Putaruru, Putaruru, Putaruru.
1: Das ist wo? Also das, da muss ich passen? Keine Ahnung, wo das
0: ist. zentral, also nördlich von Taupo, westlich von Rotorua, also relativ zentral zwischen diesen ganzen Punkten, aber südlich von Auckland, also ungefähr eine Stunde, anderthalb von hier, okay. aber nördlich. Ähm, genau. Und ich mache meinen Weg runter entlang der Ostküste und ich denke, ich werd da, werde da ein bisschen Freedom campen. Ich habe ja gerade das Auto für mich, was ein und Luxus.
1: Dann, und du bist dann erstmal auch alleine unterwegs? Ähm, äh, die ja, ich bleibe
0: wahrscheinlich ein, zwei Tage noch bei dem Typen, der mich mit hochgenommen hat nach Pahia. Der mhm. arbeitet nämlich auch auf einer Farm und das liegt auf dem Weg und genau, die haben auch ein Pferd und so, das, ja. Da gucke ich, glaube ich, vorbei. Dann arbeiten Sven und Niklas ja gerade in Hastings. Das wird auch auf dem Weg liegen. Eine mhm. andere Freundin aus meinem Jahrgang ist auch da gerade in der Ecke. Also vielleicht gehe ich auch so ein bisschen einfach Leute besuchen. Mhm. Das weiß ich noch nicht ganz. Aber halt am 27. Ähm, Januar möchte ich in Wellington sein und muss ich auch, weil da habe ich mein Hostel gebucht. Mhm. Ähm, also spätestens da. Ich überlege sogar noch, ob ich ein, zwei Tage vorher schon komme, weil ich ich glaube, Wellington ist eine interessante Stadt. Das
1: glaube ich auch, gerade kulturell. Also Könnten wir sonst
0: natürlich eventuell auch zusammen noch machen. Ja. Also Wellington ähm, möchte
1: ich mir auf jeden Fall auch intensiv angucken. Aber wie du möchtest, kannst du natürlich auch schon vorab mal inspizieren äh, und ja. mich dann durch Wellington führen.
0: Das mache ich sowieso, denn am 30. geht meine Fähre von Wellington nach Picton. Mhm. Und dann mache ich meinen Weg zur Südinsel erstmal. Wow. Genau. Okay. Und das ist ja. der Plan bis jetzt
1: sind spannende Pläne und das heißt, wir können dann in der nächsten Folge uns wahrscheinlich darauf folgen, ein bisschen was über überlenken zu hören und vielleicht auch schon über die Südinsel, je nachdem, wann wir dazu kommen, das nächste Mal aufzunehmen.
0: Je nachdem, wann wir es schaffen, ne? <lacht> genau. Ja.
1: Ja, dann denke ich, so eine halbe Stunde haben wir rum, das äh, reicht vielleicht an Input für heute, heute, was ja auch wirklich äh, von meiner Seite aus mal ein bisschen Informativ Genau. Ähm, das wird auch nicht jedes Mal ja. bei Spurt so sein, aber... Und gemäß an Geschichte Neuseelands, da gibt es natürlich ganz, ganz viel und ich habe es ja auch wirklich nur angerissen. Aber wer mehr wissen möchte, kann da eben ja auch in den Büchern nochmal entsprechend nachlesen.
0: Und wer nicht okay, mehr wissen will, weiß jetzt die Basics und kennt sich ein bisschen aus mit ähm, ja, der Geschichte des Landes.
1: Genau. Und äh, warum oder dass der quasi die Gründungsurkunde Neuseelands am 6. Februar 1840 in äh, äh, Waitangi unterschrieben worden ist.
0: Ist das ein Feiertag?
1: Ja, das ist der neuseeländische Nationalfeiertag. Ah. Ja, also wenn ja, siehst du wir, wohl wenn, wenn, wir das, wenn wir das hier aussenden, dann äh, ist das schon gewesen Dann ist auch der Geburtstag von Nele und Kicke schon gewesen Also falls ihr zuhören solltet Herzlichen Glückwunsch nachträglich ähm, Nein, aber äh, du hast es ja noch vor dir Also ich, ich weiß auch gar nicht, wie damit umgegangen wird Ob äh, dann die Geschäfte alle zu haben, aber in irgendeiner Form Feierlichkeiten oder so wird es geben. Beziehungsweise, wenn du die Chance hast, auch nochmal neuseeländisches Radio oder Fernsehen zu gucken, da müsste es mit Sicherheit auch Berichte über den äh, Waitangi Day äh, Ich werde äh, mal herausfinden,
0: ob es da was gibt. Da bin ich natürlich dann nicht mehr auf der Nordinsel, aber vielleicht finde ich ja irgendeine Veranstaltung oder irgendwas. Das wäre doch interessant.
1: Genau, und auch das hören wir dann in einer der späteren Folgen, wie du, kannst du mal besonders auch vielleicht mitschreiben und dir notieren, wie du den 6. Februar 2024 erlebt hast, in Erinnerung an den 6. Februar 1840.
0: Falls da was Besonderes passiert, mache ich das gerne.
1: Genau, je nachdem, wo du gerade bist. Okay, dann genau. soweit erstmal für heute und tschüss aus Flensburg.
0: Und tschüss aus Neuseeland.
1: Soweit zu unserem Gespräch. Nachliefern möchte ich noch folgende Fakten. Erstens, das blubbernde Gewässer bei Rotorua heißt Champagne Pool und nicht, wie ich gesagt habe, Champagne Sea. Also Champagne Pool ist richtig. Zweitens, zur Geschichte, der erste Europäer, Abel Tasman, der Neuseeland 1642 in Anführungszeichen entdeckte, kam auf der Südinsel an und dort im Nordwesten und die Bucht, in der er ankam, heißt Golden Bay heute, in der nächsten Folge werdet ihr hören, dass Dine dort auch schon gewesen ist. Also die Bucht heißt heute Golden, heißt heute Golden Bay, wurde von Abel Tasman aufgrund des blutigen Zwischenfalls aber Murderer's Bay, also Mörderbucht genannt. James Cook, der gut 100 Jahre später Neuseeland erreichte, nämlich 1769, der kam dann aber tatsächlich auf der Nordinsel an, dort im Nordosten in der Bay of Poverty bei Gisborne. Und drittens das Waitangi Tribunal, das ja die Ansprüche der Maori aus dem Treaty of Waitangi prüft, wurde 1975 gegründet und nicht äh, 1976, wie ich gesagt habe. Soweit zu den Richtigstellungen. Links zu den von Stine genannten Orten findet ihr in den Show Notes. Besonders hinweisen möchte ich auf den Beitrag zu den Wairere Falls. Da gibt es nämlich einen Blog von Jenny Menzel. Der Name Jenny Menzel kommt jetzt vielleicht bekannt vor. Richtig, ich habe sie schon zweimal im Podcast erwähnt, denn sie ist auch die Autorin des Buchs 100, nein, 111 Gründe Neuseeland zu lieben. Und auch das Buch The Penguin History of Aotearoa, New Zealand von Michael King habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und hier auch noch eine kleine Richtigstellung, Michael King kam 2004 bei einem Autounfall ums Leben. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge, die am 1. März erscheint. Dann berichtet Stine von Wellington und der Reise dahin, sowie von ihren ersten Tagen auf der Südinsel.